0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar negócios de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje o nosso tema é Indústria 4.0 e como ela impacta os negócios do atacado distribuidor. Para conversar comigo sobre esse tema, estou recebendo eles aqui do nosso time, da Máxima, Jessé Figueira e Daniel Lopes. mais uma vez, obrigado pela presença, sejam bem-vindos.
1: Bom dia a todo mundo. Muito obrigado, Arthur. Estou sempre aqui quando precisar.
2: Bom dia a todos. É uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez para agregar, né? Com certeza,
0: Daniel. E para complementar o nosso time de hoje, temos a participação especial dos nossos clientes parceiros da RJ Alimentos, lá da Bahia. Sejam bem-vindos, Fabrício Carvalho e Emerson Lins. Muito obrigado pela participação aqui com a gente.
3: Bom dia, pessoal. É, obrigado pelo convite e vamos ter esse papo legal aí sobre
4: indústria 4.0. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É, vamos vamos trocar experiências aqui, dicas, né, e vamos abordar bastante esse assunto aí.
0: Com certeza, gente. E hoje a gente está com o um time recheado aqui, né? Nunca, nunca antes preenchemos tanto o nosso quadro aqui na, na tela do pessoal. E se você está assistindo ao vivo... Não deixe de encaminhar também esse link para mais pessoas que você acha que podem gostar do tema, acompanham esse tema, né, são entusiastas de tecnologia, manda para eles, ainda dá tempo de participar, estamos começando agora a nossa pauta e lembre-se de dar o like no vídeo aqui para que ele chegue a mais pessoas e se inscrever no canal da Máxima porque tem conteúdo semanalmente aqui para você. Se você quiser interagir com a gente, mandar seu comentário, trocar experiência, mandar pergunta, o chat está aberto, fiquem à vontade, pode mandar o tempo inteiro que a gente vai ler e compartilhar aqui com o time. Inclusive, o time da, da RJ, né, Fabrício e Emerson, vão compartilhar as experiências que eles estão vivenciando né, na empresa e como isso é valioso aqui para o um atacar do servidor né? Essa evolução tecnológica. Antes de mais nada, queria então falar que para a gente definir um pouco, falar um pouco sobre o que é de fato a indústria 4.0. A gente, eu lembro que a gente fez até um, um podcast muito tempo atrás, é um dos primeiros que a gente fez, a gente abordou um pouco desse tema, e aí queria que vocês complementassem isso para a gente.
2: Vamos lá, eu uh, vou, vou iniciar aqui então, de uma forma bem breve. Uh, tivemos as revoluções né, dentro da indústria, até essa última, né, a 4.0, mas o que, para mim, define bastante essa mudança é a questão da gente sair da tecnologia analógica e entrar na digital, a gente começar a evoluir na parte tecnológica. E essa evolução tecnológica trouxe uma mudança muito grande para a forma como a gente trabalha, é, levando também em consideração que hoje a, a qualidade da, da internet mudou bastante, né, então, com esses pontos aí, eu quero já levantar essa bola, a gente teve essas mudanças e
1: trouxe então essa, essa tecnologia e essa revolução 4.0. Mudança, mudança na internet que a gente vai ter novamente esse ano, né? É, já tem aí várias, várias é, informações que a gente tem lido na internet em relação à, à tecnologia 5G, né? a internet 5G, ela está com, estamos com grandes expectativas agora para 2021, né, a, a foi até informado que vão ter 20 acessos de 5G no Brasil esse ano, a, a, eu já estava esperando que seria muito mais para frente essa tecnologia 5G ser mais fácil de, de, de ser adquirida aqui no Brasil, e na verdade eles já estão adiantando bastante esse ano. Quanto é Tecnologia 5G tem até aquela, aquela questão de que um médico estando em um, em um estado pode fazer uma, uma cirurgia em outro estado utilizando aí máquinas né, que ele vai poder controlar é, remotamente. Isso, é, para mim, é, é algo incrível, algo assim que às vezes a gente imaginava que seria muito mais para frente, meus filhos e netos iam chegar a esse nível de tecnologia. E é muito bacana ver a tecnologia evoluir de uma forma tão rápida né, na nossa, na nossa, na nossa vida.
0: Com certeza. Com certeza. É, e a gente vê que isso também está muito relacionado com é, a escalada de dados, né, a disponibilidade de dados que a gente tem hoje em mãos e como a gente lida né, a internet sim sem dúvida, a, a maneira como a gente conseguiu escalar esses dados e conseguiu passar a lidar com, com um grande volume de dados, com com diversas origens, diversas fontes, e é, isso é essencial para o trabalho de todo, não só na cadeia de abastecimento, mas de todos, todos os segmentos né, do, do mercado. Fabrício, Emerson, como é que vocês veem essa, esse volume de dados? Como é que foi crescendo aí para vocês também essa disponibilidade na, na RJ? Como é que vocês passaram a, a
4: controlar isso? né? É, na verdade, a gente, quando começou na RJ, Quenino, né? pequena quantidade de dados, poucas informações, bem limitado a uma un- única fonte, né? só vinha do ERP. E aí, aos pouquinhos, a gente foi adequando as coisas, verificando as necessidades de cada setor, verificando as necessidades de cada gestor, e aí buscando as soluções. Integramos o ERP com o BI, conseguimos a solução da máxima que faz o controle de KM dos vendedores. né? Disponibilizamos o um portal executivo para acompanhamento, das informações, onde é, onde quer que ele esteja, ele não fica preso dentro da empresa. Então, a gente começou a dar liberdade às pessoas. É uma coisa bacana que o Gessé falou, com relação à tecnologia 5G, quando a gente começou lá atrás, poste de escada, 2G era o sonho, aí 3G, nossa, maravilha! É, eu com 4G hoje, o vendedor está a 400, 500 quilômetros da nossa base, faz os pedidos de lá, zonas remotas, né? a Bahia, para quem não sabe, Bahia tem 417 municípios, é muito grande. Então, a gente ainda não está atuando em toda a Bahia, mas boa parte da Bahia já atua, é é, e tem alguns locais que a tecnologia ainda nem chegou, não tem acesso nem telefone, nem internet, nem nada. Então, você conseguir tirar um pedido, andar alguns quilômetros, passar novamente para, passar, pegar o sinal novamente, enviar para a empresa, né? isso para a gente já foi um grande avanço com relação à disponibilidade das informações. É, a gente conseguiu montar setores dentro da empresa onde a gente faz todo esse tratamento de dados. A gente tem o um BI hoje, onde coleta as informações, monta de todos os sistemas que estão dentro da empresa, seja ele de terceiro, seja ele desenvolvido por nós, né? nós temos aqui um time que faz isso, a gente desenvolve nossas soluções, sejam integrados com o Intor, seja integrado até com a, a, o, próprio, o próprio pedido de venda da máxima, algumas informações a gente coleta para poder fazer tratamento e gerar Começar gerar relatórios para diretoria e para gestores, né? Hoje é, a RJ, com relação a essa parte de tecnologia, ela tá bem à frente, ela tá bem ligada, bem antenada. O Fabrício aí, Fabrício, é meus olhos aí diante dos podcasts, né? Que ele é o homem do podcast, ele ouve tudo, assiste, assiste tudo, traz para mim, é né? pessoal, oh, vi isso aqui bacana, vamos discutir, vamos implementar, ver como isso se adequa dentro da RJ, ó, oh, isso aqui tá bacana lá em outro negócio, vamos ver se não pode trazer aqui para gente, né? Então, assim. É, a união da tecnologia, do conhecimento, das informações né, e de pessoas focadas no resultado tem trazido é, frutos muito bons para a RJ. É, Fabrício pode até complementar com relação a isso, essas experiências que a gente está vivendo aqui agora, né, nesse nesses últimos seis meses, né, na verdade, nesse último ano. A pandemia também ensinou muito para a gente. É, fez a gente remoldar muitas coisas. A gente é, foi tempo de surpresa, basicamente, quando chegou a todo mundo, lockdown, todo mundo para cá mas a gente conseguiu desenrolar, conseguiu colocar o pessoal para trabalhar remotamente de forma tranquila, de forma segura e de forma produtiva, que isso é o mais importante para ele. Pode complementar, Fabrício?
3: É, como o, o Emerson estava falando, está dando um retorno aí. É, como o Emerson estava falando, a gente possibilitar que os colaboradores da empresa tenham essa, essa possibilidade de atuar cada um na sua, na sua função é, sem o, a menor entrave, né? possibilitando que a tecnologia melhore o, o processo de cada um, a atividade de cada um, é algo que dá um prazer para nosso trabalho na área de tecnologia. Né? Como menos gente falou que a champa né? é tudo sinal do 4G, no interior da Bahia, que a gente tem um estado muito grande, os vendedores espalhados por todo o estado, então, é, a gente sabe que, num tempo atrás, seria uma dificuldade para o vendedor ter esse tipo de envio de um pedido em tempo real, né, ou numa situação de locomoção, com o um menor tempo possível de delay é, da hora que ele digita o pedido para a hora que ele envia. No caso da gente aqui, a gente consegue atuar com essa questão de demanda de estoque para todo o time ao mesmo tempo, é, em tempo real. Isso, obviamente, traz uma segurança maior para o vendedor na negociação, traz uma segurança maior para o cliente também. É, ele tem essa certeza de que o pedido dele foi digitado, foi reservado estoque, e, consequentemente, todo o processo que, que sucede para, para a entrega do pedido é, acontece com maior fluidez, com maior eficiência e maior segurança. É, quanto a essa questão de inovação nos últimos tempos, né, com a pandemia, é, foi é, a gente foi forçado a acelerar alguns processos e iniciar é, algumas coisas que a gente estava mapeando. Né, a nossa diretoria também trouxe alguns alguns cases para a gente ter, começar a trabalhar e justamente isso permitiu que a gente aprofundasse é, essa mentalidade que o Emerson tem no nosso, é, gesto, é, nosso setor de tecnologia é justamente de buscar é, acompanhar os setores, os departamentos, os colaboradores e, principalmente, a gente ter um domínio dos processos. Porque é, tem aquela questão que a tecnologia é um meio, né? A gente consegue é, melhorar o processo de determinado gap ali que está tendo, uma, uma dificuldade de um de um, de um processo, de, um, de uma atividade de um colaborador em comum, mas se a gente não consegue mapear o processo, talvez a gente não consegue trazer a solução completa. Então, essa mentalidade que a gente tem aqui também é justamente isso, de conhecer os processos para poder, através da tecnologia, é, buscar a melhor solução possível. Ótimo. Muito, muito
0: legal assim, a, a visão de, de evolução em negócio né, da, da RJ. E você estava comentando, Fabrício, com a gente, que é obviamente é um dos passos da, da própria indústria 4.0 sobre a implementação de automação com robô. Né? como como é que foi isso como é que está sendo isso e compartilha um pouco dessa experiência aí com a gente também
3: é, a parte de RPA né a, é, robotização de, de processos autônomos foi um alguém que a gente conheceu né aprofundou é, no no meio o começo ali do, de 2020 nossa questão da pandemia a diretoria trouxe essa essa demanda para a gente começar a caminhada em da RJ é, eu e o Emerson, a gente mergulhou 100% nessa, 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 esse ponto da indústria 4.0, entendendo a, a, as possibilidades dentro do negócio da empresa. É, começamos a, a, a trabalhar na questão de solução, né porque você tem não só a ideia o projeto, mas também qual solução você fazer a aquisição, os prós e contras. A gente conversou com muitas empresas que já estavam 100% inseridas nesse ramo de RPA, né para explicar um pouquinho para o pessoal que está acompanhando aqui o podcast ao vivo, ou posteriormente, a lógica de RPA, quando se fala de robô, já se imagina logo, né o robozinho lá físico, que está lá caminhando, apertando o botão, fazendo alguma coisa. Nesse caso, não. A lógica de RPA é uma solução de, de automação em software. Então, vai ser um, um robô em software que vai estar atuando ali para X processo. Né, você tem que fazer todo aquele desenvolvimento de ensinar ele como fazer um processo. É, ele se encaixa melhor em processos que são muito repetitivos, com um volume muito grande. Né, e aí está justamente um dos nossos focos é tirar essa, alguns processos que são quase que desumanos em relação ao volume né, e, e o tempo que precisa ser necessário para dar resposta, para dar resultado. Tira essas demandas muito volumosas dos colaboradores para eles focarem em outras atividades, que aí sim, a análise, o próprio acompanhamento é, desses processos que o robô vai estar executando. Acho que o Emerson pode falar também dessa questão de como foi esse essa caminhada da gente, que a conversou com muitas
4: outras empresas é, sobre esse projeto de RPA. É, na verdade, é, houve todo o um estudo. Hein? A diretoria trouxe para gente, ah, eu vi que funciona em um, em um fornecedor nosso no estado de Santa Catarina, eu quero que funcione. Ah, bacana, beleza, vamos estudar. Você tem com o Fabrício, a gente começou a pesquisar, começou a ver soluções, começou a ver a adequação dentro da nossa realidade. Poxa, bacana, velho, funciona. A gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer aquilo. Né? Então, a gente, pô, a gente já sabe o que a gente consegue fazer. Vamos mapear o que a gente pode priorizar. Ah, vamos priorizar esse setor. Então, a gente fez todo o processo como manda o figurino. Conheceu o processo, desenhou o processo, realizou os fluxos, entrevistou as pessoas de cada setor. E com aquele cuidado, porque... Ah, um robô vai me substituir, eu vou perder meu emprego, não vou passar o conhecimento. Né? Então, a gente teve o cuidado de dizer assim, ó, gente, é para otimizar o seu trabalho. Né? Você está aqui para pensar. O robô, ele executa, você pensa, você vai dizer para ele, faça desse jeito. Então, assim, todo aquele cuidado para não ferir né, o capital humano, que é muito importante para a empresa hoje, né? a gente valoriza muito isso, é, o nosso diferencial hoje é isso é o capital humano são pessoas qualificadas pessoas que conhecem do negócio conhecem do ramo então assim teve todo aquele cuidado para que não deixar as pessoas desmotivadas e pensar que aquele rádio rádio vai dizer ah vamos me substituir por um robô ah vamos me trocar por um robô então a gente teve esse cuidado né, mapeamos conversamos trouxemos as pessoas para perto né, contratamos consultoria muito importante né tem uma consultoria aí de Goiânia é um parceiro nosso muito bom tem nos ajudado bastante, ele e a equipe dele, a gente contratou ele para um projeto, já contratamos novamente para outro projeto e outros virão com ele. Então, feito isso, levamos para a diretoria, ó, mapeamos, funciona dessa forma. Então, o mais difícil foi você falar para ele o custo disso, né que ah, o robôzinho vai ser baratinho. Não é barato, é uma tecnologia cara, mas vai te trazer um retorno satisfatório. Né? Levando em consideração que você vai estar tá tirando lá, o robô trabalha 24 horas, Você vai estar tirando a função de um, três, quatro, cinco funcionários a depender dos processos, e vai botar um robô só para executar isso. 24 horas, sete dias por semana, 365 dias por ano. E o mais importante que a gente levou para a diretoria, sem erros, sem falhas. né? O robô vai executar exatamente aquilo que você definiu. Ele não desvia para olhar o WhatsApp, ele não acessa uma rede social, né? ele não sai para tomar um cafezinho. Então, com com essas premissas que a gente levou para a diretoria, mostrou valores, tomaram um susto, mas a gente fez um estudo mostrando, ó, o investimento é X, esse payback vai ser em tanto tempo, né, que você vai conseguir pagar o investimento né, e você vai passar aí o resto do tempo só recebendo, lucrando, né, e isso é é o o início para que você possa automatizar outros processos, né, o Fabrício ele está fazendo a certificação, ele está terminando a certificação da, da ferramenta, a gente está incluindo também o Gabriel, que o é nosso desenvolvedor, para ele começar a fazer isso. E a gente dividiu em três frentes. Uma frente pega o comercial, outra frente pega o faturamento e a outra frente vai pegar o fiscal e o contábil. Como a gente está com boa parte da nossa operação aqui sendo terceirizada, então a TI hoje, ela subiu, ficou lá no topo da cadeia, onde vai estar orquestrando todos os processos que devem ser automatizados e podem ser melhorados com a robotização. Teve toda essa questão que a um os diretores não estavam acredit, acreditando e tudo tal, que há ah, investimento muito alto, será que isso vai dar retorno? Então, coube a nós ter embasamento, fundamentação né, e passar segurança para a diretoria, que aquele investimento não é em vão, que aquele investimento não seria jogado fora. Né? A gente está chegando agora ao terceiro mês a gente está bem adiantado dentro do nosso planejamento né? toda a organização que foi feita tudo que foi programado está sendo cumprido dentro dos, dos limites e das necessidades que a diretoria passa né? existem aquelas demandas que, ah não, tem que parar tudo para fazer isso então a gente procura adequar, pô Fabrício, não final de semana eu preciso de você tranquilo, Fabrício vai pega um domingo, segura, adianta o Gabriel faz também. O Jair tá voltando de férias, vai começar a parte do contábil fiscal. E com essa, com esse empenho, com essa dedicação, a gente tá, tá, já tá começando a colher os bons frutos. Né? A gente já tem alguns esqueletos prontos, né? está segurando, segurando. Não, peraí, vamos terminar uns dois ou três para já mostrar, galera. é O seguinte, ó, o investimento que foi feito, que tá sendo feito aqui agora, já começa, já começa a brotar, já começa, ó, a folhinha já tá saindo. Daqui a pouco vai florar um pouco, até o primeiro semestre do ano a gente vai começar a dar frutos nisso daí. Né? Uma, uma, uma grande preocupação também com a gente foi você, quando você fala em, ah, pô, vai ter retorno, você vai conseguir reduzir custos, principalmente com o pessoal, é aquela questão assim, ah, vai demitir, eu quero demitir, eu vou demitir, eu vou demitir. Não. A ideia não é essa, a gente não está é, não botando robotização para demitir, a gente está botando a robotização para otimizar os processos e garantir a segurança das informações. a gente está vendo aí, está chegando a LGPD agora, você com o robô executando os processos de cadastro, os processos que vão coletar dados sensíveis do cliente, isso aí você vai garantir mais segurança para a empresa, vai se respaldar, do que você bota um funcionário, não é o nosso caso, mas que queira agir de má fé, que queira vender o seu cadastro, que queira passar informações suas para outro cliente. Então, isso é complicado. Então, quando você começa a mostrar essa visão, desse prisma para o diretor, já começa a ter tem razão, está no caminho certo. E aí, é dessa forma que a gente está começando a caminhar e já está começando a dar passos mais largos.
0: Bom, não é muito é legal ver é a estruturação, é a estruturação. É como não é algo, é algo... É, imediato, não? você vê que leva o seu tempo para implementação, desenvolvimento e retorno. Então, hoje, Fabrício, vocês estão focados nessa parte de, de implementação na, no comercial. É isso? Como, como é que está sendo esse processo para você também, que pelo que o Rick Emerson contou, também está metendo muito a mão na massa de se certificando e implementando essa, essas mudanças nos processos.
3: Cara, tem sido muito, assim, uma experiência muito rica. Né? A gente já tem, já tem antes mesmo do, desse projeto de RPA, uma aproximação com os departamentos, como eu falei anteriormente, né? conhecendo como é o dia a dia do pessoal, até pela... Pela, o viés da área de tecnologia, você precisa saber o dia a dia das pessoas ali na execução do trabalho para ver onde a gente consegue melhorar. Né? A gente brinca muito e fala todo dia quando o paciente entra em contato, né? o que é que eu posso fazer por você hoje? Como eu posso melhorar seu dia? Então, é, com a RPA isso foi intensificado. A gente está tá cada vez mais dominando mais os processos da, da empresa justamente para mapear esses processos que conseguem ser, é que geram gaps de tempo. Né? Emerson falou da questão da confiabilidade. Existe a questão também de tempo de, de resposta. A gente consegue ser mais rápido do que um processo de volume muito grande, principalmente. É, eu, especificamente, tenho é, pensado quase que 24 horas é, é, do dia a dia aqui do trabalho na parte de RPA. É, tenho cada vez me surpreendido, ainda mais com as possibilidades. Porque assim, você vai fazendo, vai descobrindo, vai conhecendo e você vai vendo o resultado e vai fluindo, e, e assim, é impressionante o quanto é, é, é muito completo, né? independente da solução em si, mas a proposta de RPA, o quanto ela consegue trazer essa, essa dinâmica de, de resultado, né? a tecnologia conseguindo realmente ir além do que tempos atrás se imaginaria.
0: Que bom, que bom. É, é muito bom ver que as empresas estão, sim, buscando essa evolução, não, não só um só. A gente tende né, a olhar sempre para o lado para fora, né, para a evolução que está acontecendo em outros países em outros lugares, né, esquece de olhar o quanto isso também é, é possível e é viável aqui é, com a gente, e essa é Daniel vocês também, é, como que vocês enxergam essa parte de automação, de evolução com a, a automação completa aí de, de processos que vão dar mais tempo mais mais espaço para que as pessoas executem O que elas fazem de melhor? Que é como o Emerson falou, pensar, né?
2: Primeiro, eu fico muito feliz e acho muito rico ver que uma uma empresa tem utilizado assim de uma forma tão legal essa parte dos robôs, né? Da inteligência artificial. A gente às vezes não entende, mas isso tá tão presente já na nossa realidade, no nosso dia a dia, tanto em. Muitas pessoas utilizam, até já você estava me mostrando ontem, a automação dentro de casa, né, a domótica que a gente fala. Hoje em dia a gente recebe ligações que, que às vezes a gente tá, acha que está falando com uma pessoa, mas na verdade é um robô que está falando, isso é muito comum. Até um assunto que a gente estava falando antes de iniciar aqui o podcast, né? hoje tem carros que são é, autônomos, carros que é, até dá... Uh, da, da Tesla, né, a gente estava conversando, que hoje você coloca para ir de um lugar para o outro, ele praticamente vai sozinho, tem tantos sensores, uh, tantas questões de localidade, de, de, do que está acontecendo ali ao seu redor, que ele praticamente se dirige sozinho. Então, por que não não utilizar essa tecnologia, essa inteligência artificial, como a RJ está utilizando para processos onde as, as questões que são feitas elas já são definidas, elas já são, já tem essa repetição. Então, eu posso colocar um robô para fazer esses processos e com isso eu não desgasto né, o o meu funcionário. Acho legal que vocês estão tendo esse cuidado, porque dentro dessa parte ah, de inteligência artificial, de automação, existe muito esse medo mesmo do funcionário de perder a sua vaga, de não ter mais, não achar que ele vai ser substituído por um robô. Isso é muito comum, as pessoas pensarem isso porém, eu vejo mais por, um, por uma ótica, por uma visão de que a o trabalho está mudando. A forma como a gente se especializa, como a gente se prepara para o mercado está mudando. Então, a, que bom que vocês têm esse cuidado com o colaborador de vocês, né? E, e é legal, e é bom que eles a, podem ver que existe uma possibilidade de crescimento, né? De aprender coisas novas, e com isso, melhorar ainda mais o processo, melhorar e a o quadro, o colaborador para RJ e
1: para outras empresas, né? Ah, existe... Um... Quando eu viajava muito, né? Foi até onde eu tive a oportunidade de conhecer o Fabrício pessoalmente. Eu viajava para fazer os Treina na Max. Eu lembro de uma empresa que chegou a questionar quando a gente falou de, de Max motorista, de criar uma rota ideal para o caminhão fazer. Ele falou assim, ah, mas a questão dos horários, porque tem cliente que só recebe de manhã. Tem cliente que só recebe à tarde. E ele falou, isso é os motoristas que sabem. Eu falei, é, mas tem como você trazer isso para dentro da ferramenta. né? Se você deixar essa informação restrita somente aos teus motoristas, realmente você vai continuar, vamos dizer assim, de uma uma forma de falar um pouco, talvez até um pouco pesada, mas você vai continuar refém dos teus motoristas. né? Porque a a tua informação é informação primordial da sua empresa está na mão deles, mas dá para você trazer essa informação para dentro do software e o software vai te ajudar a criar essa rota baseada nessas informações. Então, é, 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 é muito é o que foi dito, né? Às vezes, o motorista ele não quer passar essa informação porque ele tem medo de perder até o próprio emprego dele. Só que, na verdade, eu estou otimizando o trabalho dele, né? Fazendo com que ele consiga fazer mais em menos tempo, né? E é, é, fazendo com que a empresa possa ter um lucro legal. O motorista, às vezes, pode não, não ser tão tão bom, né? Mas a empresa pode tomar iniciativas, igual vocês têm, têm mostrado aí, que têm tomado as iniciativas para fazer com que o, o funcionário, ele não sinta esse peso dessa mudança de forma negativa, e sim de forma positiva, podendo aí aprender coisas novas, se especializar em algo, né? Que, que possa trazer aí uma carreira para a vida dele. E o que o Daniel falou mais cedo, né, a possibilidade de eu trazer essa, essa tecnologia de automação para dentro da minha casa é, é muito bacana, porque é um pouco do que a gente viu no passado com as outras revoluções industriais. Antes, existiam maquinários, existiam as coisas que eram só indústrias, grandes empresas que utilizavam. E conforme o tempo foi passando, a gente foi trazendo essa tecnologia para dentro da da nossa casa, né? tendo um computador em casa, tendo certas coisas, vamos pegar um pouco mais pesado, trazendo eletricidade para dentro de casa. Então, assim, eram tecnologias que antes não eram possíveis chegar até pessoas, vamos dizer assim, CPF, né? somente empresas, somente indústrias tinha. E hoje, poder ter dentro de casa uma casa autônoma, onde ela vai no horário certo é, desligar a luz, no horário certo ela vai ela vai ligar ou desligar o ar condicionado, né? A, a Alexa aí, né? Que muita gente já tem trazido essa tecnologia para dentro de casa, é, é, ou até mesmo um, um sonho de consumo meu, né? Que é, é ter aqueles aqueles negócios de limpar o chão, qual que é o nome daquelas maquininhas de limpar o chão, para que ela, lá, ela vai o robô, lá. O robô aspirador. É, que ela vai lá, limpa e volta para quando ela estiver sem bateria, ela volta para se recarregar sozinha. Meu Deus, então eu compro isso, né? E é muito é muito bacana isso, ver essa tecnologia já vindo para dentro da casa das pessoas. É, é muito bom mesmo.
0: Esse lance da democratização, né, do acesso a, a esse tipo de tecnologia que antes, como a gente falou, era meio que Inalcançável ou era muito cara, né? Para tem, obviamente, tecnologias que continuam sendo caras, o emerson. Mesmo falou que o processo não foi um processo, é um investimento é, barato, né? Mas é ainda é muito mais acessível que antes era e tava na mão apenas de, de, de mega empresas aí que, que sim tem um, um, um capital muito maior que aqui nós temos acesso, né? E vocês estavam falando também, Emerson, Fabrício, que a RJ também tem um lado de indústria, né? também tem um lado de produção, né? da, não só de distribuição é, da, das mercadorias que, que, que atuam, mas eles, vocês também têm um lado de produção. Como é que vocês viram esse lado da indústria 4.0 impactando nessa parte da produção né? de vocês? A, gente, a produção, a gente começou basicamente, vamos
4: dizer assim, a automatizar, a colocar inteligência lá dentro, né, mais ou menos um ano, um ano e meio para cá. A gente começou a colocar os coletores de dados, a gente começou a tirar né, o processo que era mais manual, eu tem muita coisa que, por exemplo, eu não, ainda não posso robotizar o processo de salga, como gente, o Fabrício falou, a gente faz a carne só, ainda não. Existem tecnologias lá fora que já fazem isso, né? o nosso diretor viajou e viu, eu vi uma máquina lá, ele já pega, ele já processa, já faz tudo. É, mas é car- claro, né? é um investimento muito alto muito alto para isso ainda. Então, assim, a parte de separação, a parte de conferência, a parte de pesagem dos produtos, a emissão da etiqueta, né? juntamente com o pessoal da TOTS, agora a gente está implementando a rastreabilidade do nosso jeito, da nossa maneira, e não como eles propõe. propõem. Né? Hoje a gente distribui para as grandes redes aqui da Bahia, né? na verdade são grandes redes do Brasil que estão aqui na Bahia também, Walmart, o antigo Walmart, na verdade, açaí, a tacadão, então essa galera toda compra com a gente aqui, então eles exigem né, um certo padrão, exigem o CIF, exigem o CI. então tudo isso tem que estar bem claro, identificado nos equipamentos, nos, nos equipamentos nas caixas dos produtos que a gente está enviando para eles. Então a gente sentou com o gerente de produção, desenvolveu o modelo da etiqueta, passou para a diretoria, foi aprovado, pronto, com isso a gente conseguiu, Reduzir o problema de devolução com relação ao mercadoria chegava lá, ah, não tem o CI, ah, não tem o CIF, a etiqueta veio rasurada. Então, a gente conseguiu deixar tudo padronizado, tudo bonitinho, a pesagem dos paletes com a etiqueta, a identificação dos produtos dentro do armazém com a etiqueta. Né? Hoje, a gente textualizou a nossa, nossa operação logística, nosso armazém não fica mais aqui na indústria, fica fora, mas já sai seguindo os padrões dessa empresa que armazena tudo certinho. Então, com isso, deu maior agilidade para o um processo que o pessoal que trabalha lá dentro, dentro desse processo né, de separação, de armazenagem, de identificação dos produtos, e assim também como reduzir a quantidade de pessoas para fazer isso. Antes eu tinha que ter uma pessoa para poder contar, para poder anotar, para poder passar uma planilha, para jogar no sistema. Hoje não. A gente tem a aplicação que vai no coletor, bipa o produto, já cai no sistema, o cara já emite o um relatório, dá o romania para o motorista, tchau, vai embora. Né? Então, isso a gente vem trabalhando. Tem muita coisa para a gente melhorar lá. Né, mas é aquela coisa, é, atendendo a nossa lista de prioridades, né, atendendo a nossa matriz boot lá, a prioridade alta é essa daqui, a gente conversou com a diretoria, tem que isso daqui. Lá também é prioridade, mas com o time que nós temos e com o foco que nós estamos agora, a gente primeiro precisa entregar essa parte, para depois a gente mergulhar. Ó, né, a gente tem um projeto de ampliação, é, a IJ conseguiu alguns benefícios com o governo estadual, então, a gente vai estar tá ampliando nossa indústria. A gente já começou a contratar mais pessoas. A gente, quando eu cheguei à indústria, eu tinha 16 pessoas. Acho que, se eu não me engano, agora são 48 pessoas. Então, a gente vai estar tá dividindo em turnos o trabalho. Então, não vai parar. É uma coisa muito boa, muito importante pra gente, é, a gente a difusão do nosso produto no mercado. É, nos últimos dois anos, a, a o nosso produto principal, que é a carne do sol, não que a gente não tenha outros produtos, mas o carro-chefe é ele. Nasceu com ele é, conseguiu entrar em basicamente todas as redes em né? todos os supermercados, as grandes redes aqui você encontra o nosso produto dentro da Bahia, é, a gente já começa a pensar oh, vamos para outro estado agora a gente está indo para Sergipe, abrimos uma filial em Sergipe temos uma, estamos abrindo uma filial em Goiânia também né? a princípio essa filial é uma filial apenas de compra, mas já é algo que já se pensa, a gente tem uma filial em Minas também para o mesmo fim temos uma filial no Paraná, então a RJ começa a expandir né, com esse pensamento inovador e com essa tecnologia que está sendo utilizada na produção desses produtos de marca própria. É, houve muito estudo por parte da diretoria, dos fundadores, que foram buscar lá fora e isso, viram um o diferencial do nosso produto com relação aos concorrentes, né, o nosso preço é competitivo. Então, juntando esse leque de coisas, né, nos torna hoje um diferencial dentro do mercado, não só baiano, e começa já a aparecer lá fora. A gente já tem clientes no Rio de Janeiro, a gente já vende para o Rio de Janeiro, a gente vende para alguns clientes em São Paulo. Mas a ideia da gente é o quê? Fortalecer primeiro aqui na nossa região, no nosso estado. Né? Primeiro no nosso estado, eu falei para vocês, é um estado extenso, são 417 municípios. A gente não atende todos ainda. É, então, a Bahia é um país. A gente chega a ser um país. Então, a gente quer se... se é, Permanecer bem firme aqui dentro do nosso estado, para que sim, poxa, agora eu tô firme, o ELS está pronto, agora eu vou expandir para os outros estados. Né? E dentro da nossa produção hoje, a gente tem um, um, o nosso de produção, um, nasceu aqui dentro da empresa praticamente, foi ele que começou todo o projeto da carne do sol lá atrás, é um cara que tem mais de 10 anos, ele é médico, veterinário, conhece todos os processos que, que a empresa precisa para dar o um produto de qualidade. É um cara bem rigoroso, um cara bem crítico, tem um setor de qualidade para poder apoiar isso. E são pessoas que não, não são retrógradas, que têm a venda, que não tem que ser desse jeito. Não, peraí, eu sou aberto, eu quero ouvir. E isso aqui não tem como você botar essa planilha. Não, esqueça a planilha. A gente desenvolve uma aplicação, a gente desenvolve um sistema para que você possa ter relatórios, que você possa acessar de onde você estiver, né, que você não dependa de onde a pessoa está limitando, que você possa limitar ou que você já receba as informações prontas para você. Ah, então você pode fazer posso. Então vamos sentar, vamos desenhar, vamos desenvolver, vamos apresentar para a diretoria e vamos aplicar, né? Isso também a nossa o nosso fácil acesso aos setores é que a gente fala assim, poxa, não é? A gente procura ser bem ligado a todo mundo, né? O Fabrício, como ele falou, ele vai tem três anos na empresa, né? então a visão que ele tinha antes de entrar na RJ, depois que ele entrou, quando ele começou a mergulhar nos setores, pô, ele poxa velho, eu conheço a empresa toda hoje eu sei como é, como é que funciona o financeiro, eu sei como é que funciona a questão do contábil, eu sei como é que funciona a produção, a expedição. Pô, o cara virou o mestre do WMS, é, faz um inventário aqui com a mão amarrada nas costas. Então, essa visão que a gente mostra para a diretoria é que a TI não é mais aquele menino da informática, a TI é estratégica, a TI busca tecnologia para poder diferenciar o seu negócio, a TI busca inovação, não fica só pensando, ah, vou trocar o um servidor, ah, vou controlar o AD, ah, vou fazer isso, porque a gente pode terceirizar. A gente terceiriza a, gente terceiriza a empresa de Firewall, a gente terceiriza a empresa de computação na nuvem, a gente terceiriza serviços que fazem limpeza de equipamento, terceiriza a impressora. Por quê? Porque o, o diferencial da gente é esse aqui, a cabeça. Né? É quem está aqui na frente: é o Fabrício, é o Jair, é o, o, o Gabriel. São pessoas que estão pensando para trazer coisas melhores para a empresa. Então é isso que a gente mostra para a diretoria. A gente não está aqui para consertar computador. Ah, isso é caro. Não, não é caro. Não é caro isso aqui é resultado, você tá pagando por um resultado que você vai ter, vai te proteger, vai garantir segurança para você e vai te posicionar diferente no mercado, então é isso que a gente mostra para eles, né, deixa bem claro para que eles possam ver, não, pô, beleza eu tô investindo, ah, tem, tem, tem é só informática, não é informática é informática, é processo é pessoa, é humanidade, é tudo a gente faz tudo aqui dentro, então essa visão ampla que a gente tem de todos os setores da empresa, nos ajuda a automatizar, a melhorar o processo, a dar sugestão, a dar dicas, e que eu falo sempre com o pessoal do RH, gente, a gente não é um RH para trabalhar com pessoas, mas a gente também trabalha, né? a gente bem tranquilo com relação a isso, sempre aberto, sempre receptivo, todo mundo pode entrar aqui, abra seu chamado, venha conversar com a gente, né? e isso tem dado resultado, né? esse trabalho que a gente está fazendo é, não só para a robotização, não só para melhoria dos processos, mas trabalhando o capital humano também, né? tem dado um resultado muito positivo para a empresa.
0: Muito bom. A Brice, quer complementar aí também?
3: <risos> Cara, é, acho que Emerson falou muito bem, <risos> é, mas só um, um, sobre essa questão né, que a gente falou de, de prioridades que me suscitou, citou, é, uhum. a parte que envolve a produção que você perguntou, posso citar a questão de internet das coisas, né, que é um dos, dos temas que a gente também a borda da, 4, do, da indústria 4.0, a gente já tem estudado, né? algo que está em stand-by, a gente não consegue tá, é, dar conta de tudo ao mesmo tempo, até pelo que o falou, é, a gente precisa dar resultado, então não adianta você querer abraçar tudo ao mesmo tempo, então, Internet ah. das coisas é algo que a gente já tem estudado, por exemplo, pra, é, através de sensores, de novos dados a serem gerados, trazer isso para dentro dos sistemas e a diretoria, a alta gestão também, ter mais informações.
0: Legal, legal. Realmente, a internet 4.0 também que a gente vê cada vez mais presente, é, na, aí você, falou, você tomou um exemplo de sensores de produção, mas também vê diversos aqui na nossa vida cotidiana, também crescendo crescendo também. É, Fabrício, como é que você vê é, o papel da Máxima nesse, nesse processo de evolução que vocês tiveram na tecnologia, como é, isso também foi parte da... da do crescimento da transformação de vocês. Como é que vocês viram esse papel da, da Máxima nesse nesse ponto?
3: Cara, é, Arthur, o papel da Máxima hoje é fundamental. A gente tem uma relação muito boa com a Máxima, é maravilhosa, na verdade. É, o GSM mesmo, quando citou, a gente se conheceu pessoalmente aqui em 2018, em um dos, dos treinamentos é, e estreitou ainda mais o, o nosso laço de relacionamento com vocês da Máxima, RJ Máxima, é, tendo essa, essa interação. Hoje a gente tem várias soluções da Máxima, é, eu lembro bem que no Trinamax que teve, por exemplo, é, a gente estava discutindo sobre a questão de versões e recursos e de todas as empresas que estavam lá no Trinamax aqui da Bahia a RJ é estava com a versão mais recente então a gente é muito em cima dessa questão de atualização, de ter recursos é, acho que das sugestões de melhorias é, boa parte delas ou a gente tem um pitacozinho ou veio da, da, da participação de, de sugestão da gente, a gente acompanha muito o roadmap de vocês busca também estar tá sempre pontuando alguns é, problemas que acontecem e o suporte é muito prestativo quanto a isso, a gente tem relação muito com toda a equipe de suporte, a Samara que está ali à frente da, da galera que dá suporte né, e, e no grupo ali né, de acompanhamento e comunicação de clientes a gente percebe também que, que não é só com a gente, a gente tem aqui um, uma comunicação muito próxima é, o GSE, por exemplo, foi um cara que me incentivou bastante a fazer essa questão dos vídeos, de comunicação com a equipe de, do time de vendas da gente. Então, hoje a gente produz conteúdo também, como o Emerson falou, que a gente é, é, é um pouquinho de RH, é um pouquinho de classificante, também tem essa área aí de um pouquinho de vivência de influenciador, né? Vamos assim dizer. Então, a gente cria esse conteúdo também muito bacana para a equipe comercial e outros setores também, né? Com treinamentos. E quanto à máxima, velho, é, é muito receptivo desde uma crítica para alguma coisa que precisa melhorar. Obviamente, também, os elogios a gente sempre gosta muito de fazer, principalmente para o pessoal do suporte, que corre muito atrás de de trazer resultado quando algum probleminha acontece.
0: Ótimo, excelente. A Gessé e eu, que acompanhamos mais a parte de conteúdo, né, há, há um tempo aqui, sei o quanto você participa, tá presente, né, Gessé, no, nos nossos conteúdos, você citou o Treinar Max aí, mas eu também acompanho nos webinars que a gente faz, eu te vejo sempre ali presente com, com a gente,
1: não, Gessé? É, essa, essa informação que ele trouxe, de na época do Treinar Max, ele está com a versão mais recente, é, eu lembro bem disso, porque quando eu fui perguntar para as empresas quais versões eles estavam, é, isso eu não, não, lembro, não lembro bem, mas na época eu acho que a mais recente era 17, né? era a versão 17 do pedido de venda, e muitos clientes tinham versão 15, teve alguns clientes que não quiseram responder, porque eles estavam em versão 14, 12, e a RJ já estava na versão 17, era a versão mais atual na época, e isso... Faz uma diferença muito grande, né? a empresa ela querer estar sempre evoluindo, querer sempre estar é, é, em versões mais recentes para poder pegar aquelas novidades e verificar se aquilo é algo aplicável na empresa dela. né? É um trabalho até mesmo que eu e o Daniel vem fazendo aí durante um tempo, é, que a gente entra em contato com algumas empresas exatamente para ver isso, para ver esse tipo de, de, de questão de que a empresa, às vezes, ela está tá com uma, uma, uma solução, uma ferramenta é muito boa na mão, mas ela está usando ela de uma forma muito básica, muito, muito simples, daria para poder otimizar muito o processo dos funcionários ali dentro, só que ela não está fazendo, às vezes, por uma falta de, de informação, ou às vezes uma falta de, 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 de atualização, é, e tem um, um ponto muito importante aqui também, que é algo que a RJ faz bastante, né? dá para a gente ver isso, aquilo que vocês comentaram, que é essa, essa questão de eu não ser só o menino do computador. Eu fazer o mais, eu fazer o plus, né? Eu ir para frente, eu usar esse meu cargo hoje para mim poder conseguir trazer processos novos para dentro da empresa, né? É, e isso é muito importante. Infelizmente, é, eu já vi algumas empresas que, na verdade, nem tem TI hoje, né? E, sei lá, assim, como eu trabalho nessa área, para mim é, é tão fora da caixinha, não ter um TI, não ter uma pessoa responsável pela a área de tecnologia dentro da empresa, e, porque eu acho que é o que vai fazer essa empresa evoluir, é o que vai fazer com que essa empresa crie processos automatizados, como o Emerson trouxe aqui para a gente vários, vários, vários relatos, que vai fazer com que eu cresça mais. Ah, mas eu, o, o custo é alto, não é custo, é investimento. É investimento que eu estou fazendo na, na minha empresa, né? Eu estou tendo assim um valor que eu vou pagar hoje, mas a quantidade que eu vou lucrar em cima disso é muito alto, né? É, é muito, é muito interessante. Eu lembro inclusive de um treinador Max que eu falei da, da solução Maxcom na época, né? Que era era para poder gerenciar autorizações de preço. É, e quando eu falei do MaxCom, um dos clientes não inventou, levantou a mão e falou, cara, eu, o tanto que eu mudei quando comecei a utilizar o MaxCom, porque esse processo era um processo que eu levava de duas a três horas para resolver e envolvia quatro, cinco pessoas. Hoje, aqui, sentado nessa nessa nesse auditório, ele né, estava ali no auditório, eu recebi uma mensagem de uma autorização de preço e olhei o pedido, entendi o que, que era o pedido e eu autorizei na hora. Não gostei nem um minuto para poder fazer um processo que me levava três horas. Então, o que, que isso muda? Né? O que, que isso muda dentro da empresa? Muda muito o custo. Eram três, quatro pessoas, né? quatro, cinco pessoas mexendo ali naquele processo. Hoje é só uma e que faz em um tempo exageradamente otimizado. Isso são processos de, de automatizar realmente ali a, a minha empresa. Vou ter um, um valor que eu vou ter que pagar agora, mas é um investimento, porque eu vou economizar bastante. Muito bom, gente. É, só dar um alô aqui no chat. Um oi
0: Fabrício, para o Cleiton Leal, para a Regina Lamas. Muito obrigado, pessoal, pela participação aqui com a gente, pela presença aqui ao vivo conosco. É, e trazer alguns dados para a gente puxar a, a pergunta. É, que num estudo realizado pela Deloitte, é, 39% dos gestores brasileiros consideram os de tecnologias mais avançadas como diferencial competitivo. E 67% das fábricas entrevistadas pela Associação Brasileira de Automação já utilizam sistemas de gestão para utilizar nos processos internos. Diante disso, queria ver com vocês, todo mundo aqui, quais são as tecnologias que vocês estão de olho para os próximos passos. O Fábio mesmo já falou um pouco aí sobre a internet das coisas, mas além dessas, e sobre os próximos passos da empresa e para a vida pessoal de vocês também, né? que vocês acompanham, vocês estão temos sempre antenados aí no que está modificando né, as novidades que estão surgindo, o que, é que vocês estão de olho aí relacionado também com a indústria
2: 4.0? Bem, é, gostei muito das falas que, que, que é, tiveram agora, né, o pessoal, tecnologia hoje em dia já não é um diferencial mais, é, no meu ponto de vista ela é essencial, é, ainda mais no, no mercado hoje competitivo, né? hoje, hoje a gente tem <risos> várias empresas em diversos segmentos, quem não, quem não investe em tecnologia, quem não utiliza a seu favor está para trás. Né? É, dentro das tecnologias, é, seguindo a pergunta do ator, que, que eu tenho olhado e tenho impressionado bastante, né? falamos sobre a internet das coisas, que é algo que a gente, é, hoje em dia, quase tudo está interligado na internet, né? dados hoje, tudo a gente consegue analisar, puxando já também para a questão da da Big Data, tudo hoje a gente somente olhando para dentro da empresa, a gente analisa os dados, a gente traz essas informações para poder tomar decisões futuras, né? então isso é é muito importante e também tem gostado muito da da questão, isso já uma questão mais pessoal de realidade virtual e realidade aumentada, acho que o futuro da, da realidade virtual, a, até dentro de, de experiências né, de, de clientes, de usuários, é uma questão que me chama muita atenção e a, eu sinto que é uma tendência que vai crescer cada vez mais aí
1: num,
4: num futuro próximo. É, eu tive, há um tempo atrás, mais ou é menos um ano, já existiam um projetos aqui no, no Senai Cimatec, né, eles não revelaram para qual empresa, mas diz que para o um mercado local projetos já de realidade aumentada, eles mostraram lá, funcionando, tudo certinho, os protótipos, o pessoal testando, né, mas já estava já vendido o projeto para uma empresa local, mas ó, a gente não pode informar em qual foi a empresa, mas que já estava, isso quase dois anos atrás, já estava fechado o projeto. É, então, é uma tendência, a realidade aumentada, com certeza, nos próximos seis meses, um ano, é, vai, ele já vai começar já a ver coisas isso dentro do mercado do trabalho, dentro do mercado do atacar distribuidor, dentro do varejista também, com relação a, a, a realidade aumentada
2: com certeza. Eu, eu, eu peguei um exemplo uma vez uh, de uma empresa que trazia a experiência de utilizar o seu produto ao colocar o óculos de realidade virtual você colocava e é como se estivesse dentro do produto ou utilizando aquele produto Achei isso muito interessante para o engajamento né? do, 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 do seu Agora, negócio.
4: imagina isso isso dentro de um shopping. né? Você, não, chega aqui, vem ver, antes de comprar, experimente aqui virtualmente isso. Então, o cara tendo aquela experiência, pô, vou comprar. Aí você fala, pô, mas o investimento é uma experiência, cara. Vamos converter isso em venda. Quantas vendas você vai conseguir com essa inovação, com esse modelo? Veja esse lado, do outro lado, seu concorrente tem isso. Não tem. Então, seja diferente. Vamos fazer diferente. Vamos ver o que dá. Né? só puxando novamente para o nosso caso, quando a gente falou para a diretoria com relação ao investimento, a gente falou, o investimento é esse. Só que quando estiver rodando, você vai economizar isso. É 12 vezes mais do que você vai investir. E aí, bora, vamos agora. Pronto, resolvido. Projetos de energia solar, a gente trouxe para a diretoria. Ah, o investimento é muito alto. Olha o payback, olha para cá. Você vai investir, não não é à vista, é parcelado, porém, cada mês você começa a receber de volta e vai chegar um tempo que você vai zerar aquele investimento. E mais importante até mesmo do que isso, é a questão que você está à frente do seu concorrente. Então, você já começa ganhando duas vezes, né? Pela sua otimização, pelo seu diferencial, quando o seu concorrente pensar em colocar, pô, você já está lá na frente com a experiência já. Então, é isso que a gente prega para diretor diretoria, que a gente leva... Né, para o pessoal daqui, quando a gente fala em implantar alguma coisa nova, alguma coisa diferenciada. Né? a gente, eu, O meu diretor falou, o Fab, falou até com o Fabrício isso. Ah, eu vi uma máquina lá fora, uma impressora 3D, que produz carne de hambúrguer. Vou trazer para cá. Calma, bora ver. Ó, bacana, impressora 3D, vai fazer a carne de hambúrguer e tudo tal, mas vamos estudar primeiro, vamos analisar, não vamos especificar. Né? A gente deixa, coloca bem o, o pé no chão, há ah, seis anos atrás eu participei de um projeto numa no, no indústria têxtil que eu trabalhava né que a gente foi a Cia Norte conhecer uma empresa que trabalhava 100% com RFID a, RFID, a empresa toda RFD aperta o botãozinho estoque online e tal, sabe tudo só que, ah, vamos colocar aqui em frios, não, gente, é diferente né? não, é um investi- hoje o investimento é mais baixo quando a gente começou a conversar lá atrás ah, era, antigamente era uma oh, fortuna conseguir uma coisa, como já Jessé pregou, isso aí só para PJ. Hoje em dia já começa a ser mais popular. A gente já consegue, né? Pô, eu já consigo comprar a impressora 3D. Né? Não é aquele absurdo que era a ah, nossa 30 mil. Não, não é mais isso então, pô, a 2 mil, três mil reais, dependendo do tamanho do equipamento e para qual seja o fim. Você já consegue comprar a impressora 3D, né? Pô, as impressoras de etiqueta RFD eram uma fortuna, um carro hoje. Não, você já consegue comprar. com preço mais acessível. As etiquetas você consegue importar da China, chega um container aqui para você com precinho. né? Mas é aquela coisa, ah, pô, eu quero fazer, vamos ver se se adequa à sua realidade. Então não adianta você, ah, investir em tecnologia, me frustrei. Não planejou. Planejamento, organização... É, colher a experiência de outras pessoas, ver a vivência do mercado, no seu segmento, se aquilo está dando certo com alguém. Tem alguém que já usa, tem, vamos lá, vamos fazer um networkzinho com ele lá, vamos ver como é que funciona. É, benchmark, pronto, show de bola. Capturei, captei aquela experiência dele, trago para cá, vamos planejar, vamos aplicar, fazer um pilotozinho para o Investimento é X, a gente vai precisar de tanto tempo para concretizar isso daí. Vamos fazer? Bora? Então tá pronto. Pés no chão.
1: Show, eu acho que eu ainda não consigo comprar uma impressora 3D de hambúrguer, mas a impressora 3D eu não consigo comprar. Seria, seria <risos> ser complicado, eu acho que eu iria né? Mas é comprar... um investimento, Jessé, um investimento. É, é um investimento,
4: né? Um investimento para o
1: mercado, vez <risos> mais largo, se tivesse um desse dentro de casa.
4: A gente, Jessé, a gente, aqui, aqui na Bahia acho que em Salvador mesmo, quando começou a pandemia, um grupo de de designers, de pessoas, Fabrício pode até complementar melhor do que esse aí, que possuíam equipamento se juntaram para fazer face shields, para distribuir para as pessoas. Eles criaram tipo a ONG, e eles faziam, né, todo mundo que tinha impressora 3D se juntava, eles pediam ajuda com o material, faziam os face shields para distribuir para as pessoas carentes, que não tinham condição de comprar. Aqui é que quando surgiu, a, ah, apesar que não seja tão caro, mas era um preço acima do que estava preparado o brasileiro para comprar, que era uma coisa que. Eu, fazia, fazia, pra quê? eu não trabalho soldando, eu não estou... Enfim, eu não fazia sentido utilizar. Então, eles, com a impressora 3D, até uma reportagem do jornal local mostrou que eles compraram, tinham as impressoras, receberam doações de materiais e estavam fazendo os equipamentos para poder, poder fazer a doação. Muito bacana essa ação deles.
2: Essa manufatura aditiva aí está tão impressionante, tão avançada, que esses tempos para trás eu estava vendo ah, o projeto... Ah, do do modelo em 3D para uma impressora 3D, criar uma outra impressora 3D. É quase assim... É, é um criando o outro, que vai criando o outro, que vai criando o outro. <risos> é. <risos> é,
1: exatamente. Isso aí, isso aí é o que passa em filme, você sabe, né? <risos> é, sabe. Os filmes futuristas, é isso aí que acontece. <risos> é, é, no fim, né, já sabe. É, Exato. Mas, mas, gente, falando em impressora 3D, quando o, o Arthur perguntou né, sobre as tecnologias que, tem, que, que eu tenho estado de olho, uma delas é a impressora 3D, né? Eu vejo aí até mesmo na. Em, em, em missões espaciais que eles agora, em vez de eles levarem várias peças sobressalentes né, várias peças para manutenção eles levam material e impressora 3D porque assim, se alguma peça der defeito eles vão imprimir na impressora para poder né, consertar Isso. aquele problema ali então, a, 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 o custo se torna muito mais é, baixo, porque é, cada grama que eles levam para o espaço tem um custo muito alto em cima disso daí então, é, 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 bem, é bem interessante essa parte de impressora 3D. Até confesso que eu estou de olho em algumas aí, para mim poder ver se eu compro de repente. E outra tecnologia Opa. que... Opa. Só não é de hambúrguer. Só não é de hambúrguer. <risos> <risos> é... <risos> Bom, agora outra tecnologia que eu tenho admirado bastante eu pessoalmente mesmo é a casa autônoma, né? É automatizar certos processos dentro de casa. Já comprei algumas coisas, né? Tem algumas coisas que estão para chegar aí porque estão vindo bem de longe e já tem algumas coisas aqui em casa que eu consegui automatizar, né? É muito muito bacana, é muito legal ver isso, né? Utilizando agora alguns alguns processos automatizados dentro de casa eu acho incrível, eu acho... Dando aquele passo assim bem interessante. Só falta eu pegar um, 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 um disquete, colocar dentro de, uma, de um micro-ondas e sair uma pizza pronta, né? Isso que eu estava esperando de tecnologia, mas eu acho que não vai vir por enquanto. Você botar um
0: disquete, já será no microondas pra... Nossa, eu
1: falar, eu falar disquete entrega a minha idade, né? Entrega a minha idade. Né? O que é, o que é, é disquete?
4: isso? Que que é isso? <risos> Obrigado por me chamar de velho <risos> Isso que já você está falando aí Você é. pode ver que já começa a surgir Novos mercados, né? você passa na internet Na internet, até mesmo na rua Você passa, já vê logo, ó, automatiza a Sua casa, né? já começa A abrir um novo, antigamente não, CFTV ah, Tem que ter CFTV, todo mundo CFTV Câmera em casa, segurança Hoje não, não, casa inteligente aí Você vai nos home centers Você já vê lá, ó, bonitinho lá, ó os kits da empresa Intelbras, um exemplo, da HightVision, já estão prontos. Né? Qualquer pessoa pode comprar e instalar. Ah, mas eu não sei instalar. Já tem um profissional que já está se capacitando para isso. Então, assim, já começa a abrir um leque de opções. Aquele cara que lá atrás só pensava em ah, não, eu vou instalar cabo de rede. Ah, vou instalar isso. Pô, esquece, cara. Começa a se atualizar,
2: né? Casa é, Emerson. É, é, Oi? Eu, eu já, já tive a oportunidade de criar projetos. É, eu, eu sou engenheiro de automação, né? aonde você consegue até, por exemplo, de acordo com a a temperatura do ambiente, a umidade do ambiente, você consegue já deixar automatizado para ele automaticamente fazer coisas, ligar, desligar, condicionado, fechar a janela quando está chovendo, já vi projetos de casas inteligentes que eu até tive a oportunidade de participar e programar e fazer, você é, consegue, assim, literalmente, deixar a casa funcionando quase que sozinha. E, querendo ou não, é, lógico, tem questões, tem sensores, tem CLPs hoje que ainda tem um custo muito muito grande, centrais de, de multimídia, mas a tendência é ir barateando, como várias tecnologias já têm acontecido isso, né? E as pessoas cada vez mais utilizarem isso no seu dia a dia. Isso é o futuro, com,
4: com toda certeza
2: bacana, né?
4: E quando você fala, poxa, ah, pô, eu, eu vi um dos colegas trabalhando com Arduino, ele, não, vou pegar Arduino aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Maluco, rapaz, vai fazer o quê? Aí quando me mostrar, meu caramba, velho, show de bola. Eu acho, eu acho bacana essa questão de automação, velho. Apaixonado por, por tecnologia eu sou. Quando você fala em trabalhar com desenvolvimento, integrando software e hardware, pô, eu viajo, velho, eu viajo mesmo. Aí eu falo assim, poxa, se eu tivesse mais tempo, eu, eu até que eu estudaria para brincar eu fazer um robozinho aqui, né, fazer um bonequinho aqui para ele poder andar usando o Arduino, como, mexendo com ele aqui pelo computador. Né, mas eu, eu admiro muito, acho, acho muito bacana, muito bonito quem, quem desenvolve automação, quem trabalha com automação, né, principalmente quando você fala em trabalhar com Arduino. Fantástico.
0: É isso, gente. Acho que a gente trouxe muito conteúdo aqui para o pessoal que está assistindo, ao vivo, que vai ouvir a gente também depois, é, tem muito papo, porque essa é uma tecnologia e um assunto que vai continuar sendo presente nas nossas vidas, seja na nossa vida ali a, pessoal, né, nas nossas coisas rotineiras do, da nossa casa, como a gente comentou aqui, ou no trabalho, né, onde vai ajudar a gente a continuar melhorando a nossa produtividade, é, otimizando o nosso tempo, então, as aplicações são, são inúmeras. Queria agradecer aqui também ó, quem eu não, não consegui comentar aqui no chat. Obrigado, William, obrigado, Lucas, Ivone também pela presença. Muito obrigado por acompanhar. Queria deixar aqui aberto para vocês darem o um recado final. E já adiante, agradecer a participação sua, Emerson, sua, Fabrício, Daniel Gessé, sempre aqui com a gente. Muito obrigado de verdade por, por estar aqui com a gente.
3: É, eu que agradeço. Né? Um abraço para vocês aí. Foi espetacular esse bate-papo. Estamos é, mais disponível para trocar mais experiências. Se lá na frente vocês chamarem, fiquem tranquilos que a gente está bem disponível. É, um abraço para todo mundo da Máxima. Né? A galera do suporte ouviu a mensagem da Ivônia. Né? O Alisson, também aqui da nossa região nordeste, aqui, que foi o cara que, que fez o primeiro contato com a gente para chamar, é, convidar a gente para esse bate-papo. Né? Foi um prazer participar do, do Máxima Cast. Eu que sou ouvinte, como falei aqui antes de começar o programa, então que esse abraço
4: aí, foi um orgulho de ter participado com vocês aqui. É bacana, gente, é muito bom, muito bom tema abordado, né, quando o Fabrício me mostrou, poxa, bacana, velho, é, o tempo passou tão rápido que eu nem, nem percebi. É, essa a fluidez, o engajamento da gente aqui, falando sobre os assuntos, sobre os temas, foi muito rápido, né, obrigado pelo, pelo, pelo convite, né, como o Fabrício falou, a gente está à disposição, para que vocês precisarem, a Márcia é parceira da gente, o Alisson aqui na região é nosso parceiro, o cara que sempre tá à disposição para nos ajudar, né, não tem um, já tive problemas lá atrás, eu sou bem transparente com relação a isso, já conversei com a Adriana sobre isso, com a Márcia, mas hoje a gente vive no de mel né, o Wagner, sempre que a gente precisa, atende a gente, né, ouve, isso é importante você ouvir o seu cliente, dar a opinião, oh, não, vamos fazer dessa forma, vou te ajudar, é, hoje a Máxima trouxe uma coisa lá de trás da outra empresa que o Wagner tinha, que hoje não é mais a mesma, então ele trouxe aquela cultura positiva para dentro da Máxima, né? isso é importante, isso é bom. né E eu queria agradecer ao Daniel, né, pela sua troca de experiência, Jessé, como sempre, você, Arthur, e toda a equipe envolvida aí né nesse evento maravilhoso. Estamos à disposição.
1: Eu quero agradecer a todo mundo também aí, quero agradecer o Fabrício Emerson pela presença. É, e para quem está escutando, se você quer saber como a Máxima pode ajudar você no seu processo de automa- automação aí na sua empresa, é, entre em contato com a gente, que a gente vai poder te ajudar nisso daí bastante. Muito obrigado a todo mundo.
2: Quero agradecer a RJ, tá? Por compartilhar da, da experiência de vocês, Isso foi muito enriquecedor aqui para o nosso bate-papo, eu também não vi o tempo passar, para mim foi muito rápido, é um assunto que eu sou até suspeito para conversar, e faço das minhas palavras as mesmas do Gessé, tá? Trabalhamos em regiões diferentes, e se vocês quiserem escutar mais sobre as soluções da Máxima, como a gente pode melhorar na parte tecnológica na, na empresa de vocês, procura a gente, a gente vai conversar aí. É
0: isso, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo, RJ, né? Fabrício, é, Emerson, Gessé, Daniel. É, e a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo. É, e se você está assistindo isso gravado também, muito obrigado, né? Por acompanhar nosso conteúdo. O Fabrício também falou que ele é um ouvinte. Se você ainda não conhece, esse é o seu primeiro episódio do Máxima Cash. Tem muito episódio já, já produzido, já à disposição para você continuar ouvindo, para você continuar aprendendo. Tem aqui no YouTube, tem no Spotify, no Apple Podcasts, no Cashbox, no Google Podcasts, no SoundCloud. Tem um monte de lugar para facilitar você acessar esse conteúdo. No mais, muito obrigado e até o episódio que vem.